0: Aujourd'hui dans le podcast AWS en français, on parle de serverless, euh, non pas le concept, bien qu'on en parlera un peu, mais le framework, le framework qui vous permet de déployer vos applications serverless, comme son nom l'indique. Bonjour. Bienvenue dans le podcast AWS en français, un nouvel épisode tous les vendredis matins. Merci de vous abonner, de vous réabonner, de laisser des feedbacks, euh, des petites étoiles, des pouces vers le haut en fonction de vos applications. Vous trouverez également dans les notes du podcast le lien vers mon profil LinkedIn et Twitter si vous laissez des feedbacks, euh, si vous voulez euh, laisser aussi des suggestions pour des nouveaux épisodes. Ça arrive de plus en plus souvent que, que le sujet des épisodes ou les invités viennent via vos suggestions. Donc continuez de me les faire parvenir. Aujourd'hui, Mathieu Napoli, AWS Hero consultants. Euh, on t'a eu également dans euh, plusieurs euh, épisodes de podcasts ou de vidéos diverses, que ce soit pour des récaps, de reinvent. Euh, on a fait un, un podcast ensemble et je mettrai les liens, les liens dans les notes de cet épisode-ci sur, sur Bref, le framework qui permet de déployer du PHP sur Lambda. Mais aujourd'hui, on va parler d'autres chose. Bien qu'on va parler de Lambda aussi, on va rester dans le domaine du, du serverless, un domaine que tu connais bien avec serverless, le framework. Tu as été un contributeur sur ce projet open source. Tu as travaillé aussi pour la société qui, qui, qui est à l'initiative de, 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 de ce projet. Dis-moi, serverless, c'est quoi
1: Serverless, c'est quoi Alors, techniquement, <rire> ça s'appelle Serverless Framework et ils ont, enfin, le, le nom, je crois, a changé un petit peu au cours de l'histoire du projet, mm -hmm. euh, même si on utilise tous le mot serverless. Euh, forcément, serverless, c'est confus oui, parce y a, ça représente plein a de choses. Euh, donc l'entreprise s'appelle Serverless, elle crée le projet open source qui s'appelle Serverless Framework Et elle fait d'autres produits payants à côté euh, Et donc le projet open source Serverless Framework qu'on va appeler Serverless dans le reste de, de, du podcast j'imagine C'est à la fois un outil en ligne de commande et un framework même si le terme est un peu un peu large Donc c'est un outil en ligne de commande qui va nous permettre de déployer des applications euh, serverless à la fois sur AWS et sur d'autres cloud providers et euh, je parle de la ligne de commande euh, le, le, Ce qu'on va déployer On configure dans un fichier de configuration YAML qu'on met dans nos projets euh, Ça, ça résume à peu près ce que c'est
0: donc, ça permet au développeur d'une fonction lambda de définir euh, sa fonction lambda, la quantité de mémoire, l'architecture, où se trouve le code, euh, quels sont les triggers de cette fonction lambda. Est-ce que je l'appelle par une HTTPI gateway, par euh, je sais pas SQS ou autre Et puis on tape la ligne de commande serverless et ça, ça ça génère du code, ça déploie pour moi sur mon infrastructure AWS. Donc, je ne vais pas aller dans la console. Donc, c'est l'infrastructure à code pour vos applications serverless. Right, ouais, exactement.
1: Et au lieu d'utiliser la console et de faire du clic clic, eh ben au moins avec l'infrastructure Ascode, tout est euh, euh, reproductible, j'ai envie de dire, euh, entre développeurs de l'équipe, entre
0: euh, différents projets. Donc euh, ouais et c'est un assez vieux projet si je me souviens bien ça a commencé il y a quelques années pas très longtemps après que, que Lambda est, est apparu qui lui était en 2014, 2014 comme ça de, 2014, de, ouais. de, de de tête on doit aller vers les 10 ans de Lambda de, déjà mon dieu que ça passe vite ah, on fêter l'anniversaire de, de, de Lambda euh, à l'époque l'option c'était l'option alternative c'était CloudFormation je suppose donc écrire beaucoup beaucoup de JSON parce qu'à l'époque je suppose qu'il n'y avait pas de YAML dans CloudFormation et, et c'était beaucoup plus compliqué donc l'idée c'est de simplifier la vie des, des développeurs
1: Oui, et même à l'origine, je crois que c'était même pas possible d'utiliser du CloudFormation d'ailleurs pour déployer sur Lambda, enfin au tout début, euh, parce que je me souviens ah, que ça, possible, le ouais. projet Serverless Framework, euh, pour ceux qui en ont entendu parler il y a des années, à l'origine n'utilisait pas CloudFormation et depuis, effectivement, et à changer et utilise CloudFormation sur, sur son fonctionnement
0: internet. alors ça c'était ma question suivante il y a deux euh, méthodes pour travailler dans, dans ces frameworks là si on regarde uh, Terraform par exemple fait ça aussi euh, soit euh, ces frameworks génèrent du code CloudFormation et puis réutilisent CloudFormation soit ces frameworks font des appels d'API direct et en quelque sorte ils réinventent un peu un state machine euh, qu'est euh, CloudFormation donc ici serverless framework si j'ai bien compris au début c'était la première approche ils utilisent la, la deuxième approche ils utilisaient des API mais maintenant ça génère du code CloudFormation et donc on voit le stack apparaître dans notre stack CloudFormation.
1: Oui, c'est ça. Depuis la V1, mais alors là on parle d'il y a, je pense, 4 ans. Hein. Aujourd'hui on est en V3. Euh, mais quand on. Alors on n'est pas obligé de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. J'ai envie de dire, ceux qui sont ceux qui nous écoutent et qui veulent démarrer, euh, quand on démarre c'est plutôt simple. Mais c'est ceux qui sont intéressés de savoir comment ça marche sous le capot, quand on lance la commande, donc c'était une application en ligne de commande, dans notre terminal on lance Serverless Deploy, tout simplement et ça va lire notre fichier euh, de configuration YAML, et ça va générer, euh, c'est une sorte de, de, de compilateur pour du CloudFormation, mmh. ça va générer le template CloudFormation, qui est aussi du YAML ou du JSON, un peu plus complexe cette fois-ci. Beaucoup euh, plus donc, complexe. Euh, ouais, <rire> ça le génère en arrière-plan, et ça va déployer avec ça sur notre compte, à, compte AWS. L'avantage aussi que je trouve ça assez sympa, c'est qu'on... Ça ne réinvente pas la roue, en fait. Ça se base sur une technologie qui est assez, euh, assez solide, même très solide. Hein
0: ouais, Connue, éprouvée, utilisée voilà. des milliers de fois par jour, c'est CloudFormation.
1: Exactement. Et ça rajoute, en fait, là, la... Le, la, la developer experience la, le, le confort la, la simplicité par dessus toute cette brique technologique quoi.
0: alors justement le développeur experience c'est quoi je suis nouveau je connais un peu Lambda j'ai écrit mes fonctions je les ai testées dans la console peut-être je les ai écrites dans l'éditeur de la console même souvent c'est comme ça qu'on commence hein, les premiers euh, Hello World c'est tout à fait normal il ne faut pas culpabiliser en entendant tout le monde parler de IAC euh, infrastructure as code euh, non c'est normal <rire> de commencer dans la console mais voilà je l'ai fait et puis je veux faire l'étape suivante qui est un peu d'automatiser le déploiement de mon projet, comment est-ce que je démarre avec euh, serverless framework et command line Ça va être long à chaque fois. Eh
1: je... <rire> bien, alors on démarre par euh, installer la, la ligne de commande sur, son, sur, sa, sur sa machine. Donc, dans ce cas-là, il faut passer par le terminal. Euh, c'est une commande qu'on installe, euh, ça peut être un binaire à télécharger. C'est une application node en soi, même si euh, on n'est pas obligé de connaître les détails. Mais pour ceux qui font du node toute la journée, on peut aussi l'installer via NPM. Parfois, mm -hmm. c'est plus sympa. Et ensuite, tout revient, j'ai envie de dire, à créer un fichier qui s'appelle serverless.yml. C'est notre fichier YAML dans lequel on va configurer, en gros, ce qu'on veut déployer sur notre compte AWS. En général, on commence par une seule fonction. Il existe des exemples, il existe des templates pour démarrer très simplement. Donc, si je fais du node, je vais pouvoir utiliser une commande. Je vais juste lancer d'ailleurs la commande s'appelle serverless, sans aucune option. Et là, interactivement, ça va me dire euh, quel langage vous voulez utiliser, du Node, du Python, autre chose. Ça va initialiser pour moi un serverless.yml d'exemple. Ça va créer pour moi un, index enfin, un fichier JS ou un fichier euh, TypeScript ou un fichier Python d'exemple. Et une fois qu'il est créé, je peux modifier mon code et ensuite lancer la commande serverless deploy pour déployer ça dans mon compte AWS.
0: Donc, ça fait le scaffolding, comme on dit, l'échafaudage en français. Ouais. C'est le, le meilleur, la meilleure traduction que j'ai trouvée. à scaffolding. Donc, ça te crée de la structure de, de, de fichiers, tes directories, etc. Tu as parlé de, de TypeScript, enfin de JavaScript, Node, Python et d'autres. Ils, ils essayent de coller à, à tous les, les runtime de Lambda où il y a un, un sous-ensemble préféré. Il euh, y a des exemples pour tous les langages, mais clairement
1: la majorité des utilisateurs et donc de là où il les, 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 y a le meilleur support, ça va être autour de Node, euh, donc JavaScript, TypeScript et Python. Qui sont aussi euh,
0: probablement, enfin je n'ai pas les chiffres devant moi, mais enfin, intuitivement c'est l'immense majorité des fonctions lambda de toute façon. Hein. Oui, 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 clairement. Donc, j'ai ça. Euh, J'ouvre ce, cette directory qui a été créée avec euh, mon éditeur préféré, Visual Studio Code, par exemple. Je peux taper mon code. Euh, je peux regarder dans la doc quels sont les exemples de, de portions YAML à rajouter si je veux mettre des triggers à mon code, comment je mets une HTTP, une HTTP API de, de devant. Euh, Est-ce que Serverless s'occupe du packaging et du, du, du test en local également
1: oui, c'est vrai qu'il y a différentes commandes qui viennent en plus de on va dire, juste le déploiement. Euh, alors, quand on fait un serverless deploy, il y aura le déploiement pur au niveau CloudFormation, mais il y aura tout le packaging du code. C'est pour ça que je parlais aussi de TypeScript. Euh, par, dans les exemples par défaut, même si on peut tout faire à sa sauce, dans les exemples par défaut, il va y avoir... Euh, mince, je ne veux pas dire de bêtises. La
0: compilation. A,
1: la, et la compilation, je me souviens plus... Euh, Qu'elle... Euh, quel compilateur est utilisé par défaut? Mais bref, je crois que c'est le plus rapide. On avait oui. changé ça récemment. Tu vois, pour <rire> être une anecdote. Euh, voilà. Le code est compilé. S'il y a besoin. S'il n'y a pas besoin, il n'y a pas de souci. Euh, il est packagé. Il est déployé. Et on va avoir d'autres commandes en plus du déploiement. Et en plus du remove, qui est toujours la commande qu'on oui, peut avoir quand on fait le contexte. Test. On va pouvoir euh, invoquer nos fonctions manuellement. Euh, si on a déployé une, une API HTTP, bon, bah, on va utiliser Postman ou notre navigateur pour la tester. Mais si on a déployé une fonction euh, qu'on veut invoquer manuellement pour la tester, on va avoir une commande serverless invoke qui permet de, déployer, euh, pardon, pardon, de déclencher notre fonction et en plus d'avoir les logs en retour dans notre terminal, ce qui est toujours sympa pour débugger si on a le moindre
0: problème. Ça, ça c'est cool parce que c'est un peu chiant le ouais. Réganda d'aller chercher les logs, il faut connaître le nom euh, du, du CloudWatch Logs Group, etc. Donc si la, la ligne de commande fait ça pour moi, c'est très facile.
1: Ouais, et d'ailleurs on a aussi une commande serverless logs qui permet de récupérer les derniers logs, des euh, 5 dernières minutes par exemple, pour les avoir dans notre terminal, euh, sans avoir à se connecter sur la console AWS et, et d'explorer CloudWatch. Et on a même un mode, ça que je trouve très, très utile, euh, je l'utilise souvent, c'est le serverless logs avec l'option moins moins "-tail", et là tu as les logs en temps, en temps réel euh, qui arrivent dans ton terminal, euh, donc, si bon. tu, tu, fais ton tail, tu ouvres ton application séparément, tu joues avec ton HTTP API ou quoi que ce soit, et as les logs qui arrivent dans le terminal et tu peux débugger un peu. C'est quelque est... chose que je fais aussi.
0: C'est pour ça que j'aime bien les grands écrans bien larges, parce que d'un ouais. côté, j'ai un terminal avec un tail ouais. qui tourne et donc je vois passer mes logs. De l'autre côté, j'ai mon code, et je peux euh, réessayer. Et avant de oui. déployer, j'ai une chance de pouvoir tester en local dans des containers Docker ou quelque chose comme ça.
1: Alors oui, c'est vrai qu'il y a aussi toute la partie invocation distante, mais invocation en local. Euh, donc là, tu vas avoir un serverless invoke local, une autre commande, qui permet de déclencher toutes tes fonctions Python, Node, etc. En local sans Docker. Il sans y a une option... Ouais. ouais, sans Docker, par défaut. Et il y a une option moins-moins euh, Docker qui te permet, là, cette fois-ci, de le faire tourner avec Docker. Donc dans un environnement qui est un peu plus proche de lambda, mais qui va être un peu plus lent à démarrer.
0: Sur un vrai Amazon Linux, comme 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 le runtime le Lambda, sans Docker, ça c'est cool parce que ça permet de démarrer très rapidement. Il faut pas avoir une image à jour, il faut pas avoir Docker qui tourne, blablabla. Bla bla bla.
1: Ouais, si tu as, tu travailles tous les jours avec Node, par exemple, ben ta fonction Node, tu peux la déclencher immédiatement, ça prend quelques secondes. Et ce qui est bien aussi, c'est que la donc la commande Serverless Invoke local va répliquer un petit peu le formatage des logs, l'environnement le, le, d'exécution autant que possible hein, de Lambda. Euh, ce sera pas aussi bien fait que dans nos cœurs, mais ça reste raisonnable, quoi
0: oui dans Docker vous pouvez utiliser enfin je dis vous le projet serverless peut utiliser les vrais quasiment les vrais mmh. environnements d'exécution lambda puisque je pense je pense oui. qu'AWS publie des images Amazon Linux avec les runtimes qui, qui correspondent tandis qu'en local évidemment c'est émulé un truc qui m'ennuie toujours je sais pas comment tu fais toi on peut s'échanger peut-être nos, nos best practices c'est comment tu oui. quand, quand tu fais une invocation que ce soit euh, une invocation locale tu as besoin de passer l'événement que la fonction lambda va recevoir donc de, de capturer en quelque sorte l'événement HTTP API ou SQL Etc. Alors, moi, je fais ça en général avec un print ou un console log en fonction <rire> du langage. <rire> J'envoie ça à ma première fonction lambda déployée, je capture la trace et puis je réutilise ça après. Il y a un moyen plus simple ou c'est comme ça qu'il faut faire <rire> euh, Alors, moi, je, je fais, ça. Euh, <rire>
1: fais ça. En fait, il y a deux options. Euh, c'est marrant d'ailleurs que tu mentionnes ça parce qu'il y, y a une commande dans Serverless qui permet de générer un faux événement. Enfin, le, le, le payload The JSON est un faux événement. Voilà. Euh, ça, c'est particulièrement utile. Par exemple, j'ai une lambda qui doit traiter les messages d'une file SQS et, et je suis en local, je n'ai pas ma file SQS, je veux générer un faux message SQS. Donc soit je lance la commande euh, et ça me donne un, un template et je peux l'utiliser ensuite pour invoquer ma lambda. Soit effectivement je déploie, je fais un message en SQS, je fais un, un console log ou un dump
0: ou un print <rire> ou quoi que ce soit et je récupère un peu ce qui a été, ce qui a été généré. De toute euh, façon, c'est une best practice hein, de garder, en tout cas, tant qu'on n'est pas en prod, un, un, un console log ou un print du message rentrant, du message sortant, ça aide beaucoup, mm -hmm. beaucoup, beaucoup en, 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 en développement. À oui, force oui, de faire non. ça, j'arrivais il y a quelques années, quand je travaillais dans l'équipe Alexa, à, à développer des fonctions lambda tout à fait offline, dans des trains, dans des avions. Je mm -hmm. faisais tout mon truc, j'avais ma batterie de test unitaire, etc., de manière à ce que quand je déployais... 95% du temps, ça marchait du premier coup, parce que j'étais tellement testé en, en local avant, en ayant capturé justement des, des, des événements. Euh... Et, et alors Juste pour compléter mm -hmm. aussi, parce que c'est vrai que là,
1: je parle des fonctionnalités de base du framework, mais le framework a tout un système de plugins développé par la communauté, mm -hmm. et il y a des plugins qui, qui se prêtent justement à tout ce qui est développement en local. Donc, euh, on peut aller encore plus loin sur, sur ces aspects-là. Un exemple si en tête alors, il y a Serverless Offline, qui est un plugin de la communauté, qui permet de faire tourner tout ce qui est API Gateway en local. Euh... Donc, c'est un
0: mini serveur HTTP, de, de manière à ce que tu puisses envoyer tes commandes Curl ou Postman directement en local également, ouais. et qui va générer l'événement Lambda et faire l'invocation Lambda derrière, c'est ça Exactement.
1: Alors, je ne sais pas dans, dans le détail comment est-ce mm -hmm. que ça fonctionne, mais ça, ça, ça fait tourner un serveur HTTP sur notre machine, et ça va lire un peu toute la configuration qu'on a de nos routes, et, euh, et ça prend le, le, toutes les requêtes en 30 ça regarde par rapport à nos routes et ça va invoquer nos fonctions, enfin la bonne fonction avec le bon
0: événement euh, du
1: style API Gateway, ça réplique API Gateway en local grosso modo
0: Waouh, ça c'est wow. c'est c'est cool. Quand tant on parle de, de tester, euh, j'ai mentionné test unitaire, mais enfin je suppose qu'il n'y a rien de spécifique au test unitaire des fonctions lambda dans serverless. Dis-moi si je me trompe. Je vais passer à l'étape suivante après le test, c'est bon évidemment du déploiement, mais du déploiement continu. Comment comment ça marche serverless dans des chaînes euh, des pipelines CICD
1: euh, J'ai envie de dire, ça marche comme beaucoup d'autres outils dans le sens où il euh, n'y a, a, a pas de fonctionnalité magique, euh, mais ça reste plutôt simple à mettre en place. Si on utilise GitHub euh, via GitHub Action, si on utilise GitLab via GitLab CI, peu importe ce qu'on utilise en fait, même pour euh, code pipeline, code deploy euh, comme, comme CI, ce qu'on va vouloir c'est, dans notre déploiement continu, installer la ligne de commande Serverless Framework, lancer un Serverless Deploy et et ça sur notre branche euh, main ou master. Mm -hmm. Et là, on aura un déploiement continu de notre code, chaque changement. Euh, ce qu'on va pouvoir aussi faire, euh, c'est. Euh, Serverless Framework a un concept de stage, qu'on pourrait appeler environnement, qu'on pourrait appeler peu importe le nom, mais c'est une manière de déployer la même application dans. Euh, de, enfin, en dupliquer, quoi, dans des environnements différents. Donc, on va pouvoir déployer la production, par exemple, en continu, à chaque fois qu'on fait un commit sur euh, la branche main. Et si on a une branche développe ou si on a des pull requests, on va pouvoir déployer la même application, mais dans un environnement complètement séparé, euh, complètement dupliqué de la production. Et là, tester un petit peu notre pull request, tester notre environnement de staging, notre environnement de développement, euh, faire le test et une fois qu'on a validé, on merge la pull request sur main et cette fois-ci, ça part en production. C'est pas
0: spécifique à serverless, en tout cas je pense pas, mais c'est une best non. practice hein, de pouvoir, euh, à chaque fois que vous avez une pull request, de recréer un environnement back-end pour cette pull request-là, pouvoir faire le test avant de pouvoir le tester. Mais là, ici, il suffit, donc si, si je résume ce que tu as dit, de... Euh, installer la ligne de commande serverless dans les dépendances du, du conteneur, du truc qui va faire le build. Mmh. <rire> Je dis souvent un conteneur, mais pas nécessairement. Euh, et puis, dans, dans les phases de, de, de build, simplement euh, taper la commande serverless euh, deploy. C'est très similaire à d'autres systèmes d'infrastructure as code euh, oui. également. On peut creuser un peu ces, cet aspect euh, plugin euh, quelle est l'architecture de plugins derrière et qu'est-ce que ça permet de faire pour, pour les développeurs?
1: Euh, alors là, c'est deux différentes per personas. Mmh. Il va y avoir les personnes qui vont utiliser des plugins euh, et après les personnes qui vont créer des plugins. Euh, juste pour commencer par ceux qui utilisent les plugins, peut-être la, la majorité des, des gens mmh. qui vont utiliser Serverless Framework. Un plugin, c'est une euh, c'est une. Euh, c'est un package qui est publié sur NPM, parce que serverless vraiment mm -hmm. avec Node. Et pour l'installer, je vais faire un NPM install de mon plugin. Il y a même une commande simplifiée, serverless install, qui va installer le plugin et l'ajouter à notre serverless.yml. Dans serverless.yml, il y a une petite ligne pour in inclure des plugins que je veux activer. Et selon les plugins, je vais pouvoir les configurer, encore une fois, dans serverless.yml. Donc il y a des plugins pour faire le, le développement local, comme serverless offline. Il va y avoir des plugins pour déployer des assets sur S3. Euh, ce que, ce que, ce que donc on va pas pouvoir faire en tout cas nativement. Euh, il va y avoir des plugins pour euh, supporter. Euh, J'essaie je de trouver des, des exemples. Il y, a, il y a genre des milliers de plugins et j'arrive pas à trouver un autre exemple. Mais...
0: Non mais on comprend l'idée, ça permet ouais. d'ajouter des fonctionnalités euh, voilà. pour, pour ajouter des phases au déploiement. Voilà, ou... notre ou...
1: notre code, ça c'est un bon exemple. Voilà. Façon, si tu fais du TypeScript ou si mm -hmm. même avec Python, installer les dépendances via pip, toutes ces choses-là.
0: Et, et ça se présente, donc après l'install, ça se présente comment C'est des commandes complémentaires que je peux mettre dans le YAML, c'est ça C'est des étapes complémentaires dans mon YAML
1: alors Selon les plugins, il y en a qui ouais. vont s'intégrer au processus de déploiement pour faire des actions supplémentaires. Euh, par exemple, un plugin qui vient vider le clash sur CloudFront, ça s'intègre tout simplement au déploiement et c'est invisible. Euh, donc, je l'active et c'est fini. Il y en a qui vont rajouter des commandes. Euh, par exemple, pour déployer les fichiers sur S3, enfin, uploader des fichiers sur S3, je vais avoir une commande dédiée à ça. Euh, et cette commande, elle est rajoutée à la ligne de commande Serverless Framework. Il y en a qui vont rajouter des options dans le Serverless.yml. Euh, pas forcément tous. Euh, ah, Un plugin que j'aime beaucoup, que j'utilise de temps en temps, pour déployer des VPC facilement avec Serverless.yml parce que configurer un VPC, c'est quand même complexe. Et là, en quelques options, je crée un VPC avec toutes mes subnets préconfigurés, mes security group, etc. Et, et en plus, mes fonctions sont peuvent être automatiquement configurées pour aller dans le VPC. Enfin bref, il y a des plugins pour des tonnes de choses. quoi
0: J'ai envie de faire un parallèle avec les, les constructs du CDK. Alors le CDK, c'est aussi un outil, c'est le Cloud Development Kit, c'est aussi un outil d'infrastructure as code, mais bien plus généraliste serverless qui est plutôt orienté à applications serverless Lambda comme on l'a dit CDK c'est un peu la, la version moderne de CloudFormation pour, pour écrire du CloudFormation à partir de code et, et comme c'est basé sur des langages de programmation on peut avoir des, des classes des objets des structs on appelle ça des, des constructs dans le CDK euh, qui apportent des, des formations de, de plus haut niveau par exemple déployer un VPC c'est une ligne de code dans le CDK c'est 300 lignes de code en CloudFormation je pense on, mm. on peut Tirer cette analogie-là Exactement. Euh, exactement. La... Non, non, c'est exactement... Donc ça, ça permet de, de préconfigurer certains éléments de l'infrastructure euh, et de, de les déployer éventuellement automatiquement dans, 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 dans vos projets. Tiens, tu as parlé CloudFormation, mais je pense que Serverless est multi-cloud également. Donc, On pourrait imaginer de déployer sur une fonction Azure ou une fonction, je ne sais pas comment ça s'appelle chez Google, mais l'équivalent de Lambda chez Google
1: Oui, on choisit dans Serverless.yml le provider vers lequel on va déployer. Et donc, il y a le support de différents cloud providers, même via des plugins il y a de, la communauté qui rajoute des supports pour des providers vraiment euh, un peu plus niche parfois et, et euh, alors derrière nous au niveau de l'utilisation ce qu'on voyait euh, c'était surtout une utilisation côté AWS euh, et c'est là où on va dire se concentrer la majorité de la communauté mais euh, il est possible d'utiliser d'autres cloud, cloud providers la grosse, le, le, le gros challenge c'est assez intéressant c'est euh, la syntaxe pour déployer les fonctions reste un peu la même en fonction des différentes cloud providers malgré, on va dire, les différences. Donc, euh, la promesse de base, c'est que euh, tu crées ton fichier serverless.yml et puis tu déploies ta fonction un peu où tu veux. Dans la réalité, pour être honnête, la, la syntaxe même de ton code va changer en fonction de ton cloud provider parce que les événements n'ont pas forcément la même tête. Même le code que tu dois écrire n'a pas forcément mmh. la même tête. Oui, le, le, handle, autres... le point d'entrée,
0: ce n'est pas, oui, pas la même chose. Exactement. Les, les triggers
1: ne sont pas les mêmes. Exactement. Et puis, les, les options de configuration mmh. sur ta lambda seront pas les mêmes chez les autres providers. Donc dans, dans la réalité, c'est un, un, je, je vois l'idée euh, originelle, mais dans la réalité, c'est toujours un peu dans les détails que
0: c'est comme Terraform. On fait pas un fichier Terraform pour déployer en multi-cloud. On utilise Terraform, le même langage, mais on a différents fichiers pour déployer sur Azure, sur Google et sur AWS parce que comme tu le dis, toutes les options sont différentes. Je pense que c'est mm -hmm. la même idée avec Serverless. Si je veux, si vraiment j'ai du multi-cloud, Serverless sur plusieurs clouds, j'aurais probablement un serveur YAML pour AWS et, et un autre pour, pour Azure.
1: Oui, oui, oui. Jusqu'ici, j'ai jamais vu une vraie solution qui permette de faire tu sais transparente euh qui <rire> tout le monde oui, voilà. <rire> Ouais, voilà. Ouais.
0: Alors, une des évolutions intéressantes dont on a parlé dans la préparation de ce podcast, c'est de déployer plusieurs applications serverless, parce qu'évidemment, aujourd'hui, euh, déployer une application, c'est très bien pour son application personnelle, pour un petit truc, etc. Mais la réalité dans les entreprises, c'est je vais avoir des centaines, voire des milliers de fonctions lambda qu'il faut orchestrer, qu'il faut orchestrer en matière de déploiement aussi, pas uniquement au runtime, parce qu'elles ont des dépendances, il peut y avoir des microservices, au fait des, des clusters de, 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 de fonctions. Comment serverless peut aider à faire ça.
1: alors Ça, c'était une fonctionnalité, effectivement, euh, qui a été introduite euh, en mars, pardon, en mai, quelque chose comme ça, 2022, euh, qui s'appelle Serverless Compose. Et en fait, l'origine de tout ça, euh, ça a été beaucoup de discussions avec la communauté, justement, parce que tu, tout ce que tu dis, tout ce qui va être de déploiement multi-services. Euh, quelque chose qu'à l'origine, on n'avait pas trop identifié. C'était un projet très intéressant sur lequel j'avais pu travailler. Euh, à l'origine, ce, ce qu'on avait constaté dans la communauté, c'est des gens qui vont déployer euh, en microservices, donc plusieurs services, un service de gestion des utilisateurs, un service de, de gestion des commandes, hein, etc., etc. Et chaque service avait son propre serverless.yml différent, sa stack donc, cloud formation différent, parce que quand on déploie avec serverless framework, ça fait une stack cloud formation. Et derrière, on et par exemple, même une base de données qui allait être partagée entre différents services ou même si ce n'est peut-être pas toujours une, une bonne idée, mais voilà, des, des, des ressources partagées entre différents services. Et ce qu'on constatait, c'est que euh, les personnes déployaient leurs différents services et devaient passer un peu des variables d'output d'un service dans l'autre. Par exemple, je déploie un bucket S3 séparément, et maintenant je vais passer le nom du bucket à mon service des utilisateurs pour qu'ils mettent les avatars, et mon service de commande, on ne sait rien pour d'autres choses. Et donc, euh, il y avait différentes stratégies, et on, en faisant un peu du sondage dans la communauté, on voyait différentes stratégies. Certains qui allaient euh, utiliser les CloudFormation import-export euh, avec les outputs CloudFormation, euh, avec des avantages et inconvénients parce que ça créait des stacks qui étaient très très dépendantes les unes des autres et presque verrouillées sur certains aspects quand on devait changer les outputs. Il y en avait d'autres qui passaient par SSM paramètres pour stocker les outputs et les inputs, ce qui marchait très bien mais nécessitait un peu de travail. D'autres qui passaient par euh, même euh, copier-coller à la main les, les valeurs, enfin bon bref. Et donc là, on s'était dit, il y a peut-être un outillage à faire euh, pour orchestrer ces déploiements euh, dans l'ordre, dire « Ah, il faut toujours déployer ce service en premier, celui-là en second, celui-là en troisième, et passer ses inputs et ses outputs. » Donc, on a travaillé sur un, un, un projet qui s'appelle « Serverless Compose » qui vient, euh, qui, qui fonctionne avec la même ligne de commande, mais un fichier de configuration différent, et qui marche très bien sur les projets en monorepository. Donc là, on parle de, de mm -hmm. projets assez avancés, hein. Si vous avez un mono-repository, on va dire aller un sous-dossier par euh, service, ça des services, euh, et dans chaque service, il y a un fichier serverless.yml. Et bien à la racine de votre projet, vous allez pouvoir créer un fichier qui s'appelle serverless-compose.yml. Inspiré un peu, euh, si ça parle de Docker Compose, où on Parce vient, que dire, Tiens, ça euh, me rappelle voilà.
0: quelque chose. <rire> Exactement, okay, c'était tu...
1: tout à fait intentionnel. <rire> c'était pour faire un peu ce parallèle-là et de se dire, euh, dans mon fichier compose.yml, enfin euh, serverless-compose.yml. <rire> je vais référencer euh, vraiment le chemin d'accès de chaque sous-dossier et je vais donner des dépendances entre les si j'ai envie, hein, je vais donner des dépendances je vais dire celui-là dépend d'un autre et donc si le service A dépend de B je dois, au déploiement, Serverless va automatiquement déployer B en premier et A ensuite. Et je peux même dire euh, je peux passer donc des inputs et des outputs enfin des paramètres des uns dans les autres et dire ah, je veux prendre je veux que mon service user est déployé en premier et prendre son API URL qui a été déployé, dans une, ça je le mets dans une variable, je peux l'injecter en variable dans mon service des commandes, par exemple, et passer ainsi euh, des, de manière complètement dynamique les outputs des uns et des autres. Et où est-ce que ça ça devient très, très utile C'est quand je vais déployer, j'en parlais au début, différents environnements, différents stages. J'ai ma production, j'ai mon développement, mon staging. Et, euh, si je devais manuellement configurer les URL et les, mm -hmm. les noms de buckets et les noms de bases de données et les VPC de ça à chaque fois dans tous mes environnements, c'est laborieux. impossible. Là, c'est automatique. Mm -hmm. Je déploie un nouvel environnement, j'ai le service qui est déployé en premier, ça prend l'output, ça le passe dans l'input de l'autre.
0: Euh, ça donc peut donc aussi ça, ça... déployer des environnements qui ont été modifiés et garder d'autres qui n'ont pas été modifiés. Il peut détecter les changements.
1: Ouais, tout à fait très très. Mon point, j'aurais oublié de mentionner ça. Euh, ça va enfin dé déployer que ce qui a changé et donc intelligemment déployer en parallèle ce qui a déployé en parallèle et accélérer grosso modo, tu vois toute toute cette histoire d'orchestration, ça essaie de l'accélérer un petit peu. On a vu ça. beaucoup de monde qui, qui utilisait pour faire ça à l'origine des projets comme NX, TurboRepo, enfin tous les projets de gestion de monorepository, de, de mono mais là euh, spécifique à la compilation des fichiers JavaScript, TypeScript. Et on s'est inspiré de tout cet écosystème pour faire un peu système de gestion de dépendance, mais là, au niveau orchestration de déploiement de services.
0: C'est pas une petite tas, c'est pas une petite fonction. Enfin, je veux dire, vous avez dû réécrire un state machine, un workflow, euh, avec tous les problèmes qu'il peut y avoir quand on écrit ce genre de, 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 de composants. Euh, ça, c'est live aujourd'hui, c'est disponible dans, dans Serverless 3
1: Oui, exactement. Donc ça, c'est dans la documentation Serverless Framework 3 et
0: euh, c'est utilisable aujourd'hui. Je suis un peu naïf et je vais ouvrir une parenthèse et c'est de la vraie naïveté ici, pas de la <rire> naïveté euh, euh, simulée. Bah, tu dis, c'est idéal pour le mono repository, C'est quoi mm -hmm. les problèmes si on veut appliquer ça sur du multi-repo J'ai un repo avec mon service A et B et un autre avec mon service C et D. En quoi c'est plus compliqué
1: en, Alors. Au niveau pratique, si j'ai plusieurs repositories, mon fichier serverless pour YAML, je vais avoir du mal à trouver un endroit où le mettre. Je vais créer un déjà, autre. Ouais, mm
0: -hmm.
1: ouais voilà. Donc, je peux créer un nouveau repository vide, je le mets mm -hmm. là-dedans et voilà. Mais en fait, le, la problématique avec les monorepositories, souvent, c'est qu'on a une seule intégration continue et on a, on a tous nos déploiements sont un peu euh, orchestrés par un seul repository. Alors qu'en multi-repository, en général, on va considérer les repositories un peu plus indépendants. Si mm -hmm. je déploie, enfin si je Pousse un commit sur un repository indépendant des autres, ce repository-là va être déployé en continu, point barre. Mais quand on est sur un monorepository, ce qui se passe souvent, et c'est l'avantage du monorepository, c'est qu'on va pouvoir partager du code entre des projets. Par exemple, j'ai mon module user, j'ai mon, enfin, mon service user, mon service des commandes, et je vais juste partager des librairies, je vais partager des classes de modèles ou, ou quoi que ce soit du code entre mes services. Et du coup, si je modifie, et c'est là où ça devient intéressant, si je modifie mon code partagé entre les services, ou qu'un service même utilise le code de l'autre, et ben là, il y a une relation, enfin, il y a un déploiement en cascade, parce qu'il faut que je déploie l'un et puis l'autre, et et même si ça rajoute de la complexité, en fait, au quotidien, euh, souvent, c'est c'est très pratique de pouvoir partager du code, c'est très pratique de pouvoir lier un peu plus les services entre eux, c'est un choix euh, à faire entre monorepo, repo. mais quand on fait du monorepo, et ben on a besoin de cette orchestration, et c'est là où les problèmes arrivent, quoi.
0: Oui, en multi-repo, les, les services sont vraiment indépendants, même en termes de code, il n'y a pas de librairie partagée, euh, ils, ils vivent leur vie euh, indépendamment les uns des autres.
1: Oui, ou alors s'il y a du code partagé, on se retrouve un peu même dans la problématique de l'open source, c'est-à-dire que s'il y a une librairie partagée, c'est une librairie complètement indépendante, on fait du versionning, on a tous nos systèmes de contraintes de gestion de version, c'est mmh. beaucoup plus de boulot, mais euh, c'est voilà, un, un choix différent quoi.
0: C'est pour ça que beaucoup d'organisations utilisent du, du mono-repo, en tout cas à l'échelle d'un projet, même si c'est des très gros projets, mm -hmm. euh, pour, pour éviter justement ces problèmes de euh, synchronisation. On a parlé de CDK tout à l'heure, donc le, le Cloud Development Kit. Imagine que, que dans une entreprise, on, on ait déjà des constructs euh, bien testés et bien utilisés de CDK. Je peux les réutiliser dans, dans Serverless d'une façon ou d'une autre Alors
1: oui et non. Euh, <rire> c'est un sujet intéressant, <rire> ce sujet, parce que c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé. Euh, pour répondre à la question directement, non. Si je fais du CDK et que j'ai mes constructs personnalisés que j'ai déjà créés aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir les déployer avec Serverless Framework. Serverless Framework fait du Cloud Formation et, et c'est tout. Euh, après, à l'origine, euh, j'avais travaillé, enfin j'ai travaillé, je continue d'ailleurs toujours à travailler sur ce projet open source qui est un plugin à Serverless Framework qui s'appelle Lift un projet que j'ai créé avec Frédéric, euh, un autre contributeur au projet open source. Euh, on avait cette idée à l'origine de vouloir justement utiliser la, la, la puissance du CDK qui est de pouvoir faire des, ce qu'on appelle des constructs de un peu plus haut niveau et, et d'utiliser la simplicité de Serverless Framework pour les déployer. Surtout que Serverless Framework a une très grosse communauté, une très grosse base d'utilisateurs, donc on s'était dit pourquoi pas utiliser, euh, marier un peu le meilleur des deux mondes et, euh, et, et intégrer un peu le CDK dans Serverless Framework. Donc on s'est lancé dans ce projet, Lift, qui est un plugin open source à Serverless Framework. Et on a commencé le projet en se limitant à certains constructs CDK qu'on a créés nous-mêmes. Euh, donc on a identifié un peu les problématiques que nous on considérait les, les plus communes, en tout cas dans ce qu'on voyait nous. Donc comment est-ce que je déploie un site statique qui n'a pas de fonction lambda, un site euh, Vue.js, mmh. React, etc. Et je veux le déployer sur S3 avec CloudFront et tout ce qui va bien. Comment je fais pour déployer ça avec le CDK Comment je vais déployer euh, toutes mes, une file de messages SQS correctement configurée avec euh, ma file principale, mon système de retry, ma dead letter queue, mon alarme euh, CloudWatch euh, Ça, on le fait avec le CDK. Euh, et j'ai deux, trois enfin voilà, des exemples un peu similaires. Euh, une, une table DynamoDB configurée en, en mode... Euh, avec les clés bien configurées pour faire du single table design. Bref, on a créé ces constructs CDK... On les a mis dans le plugin et euh, ensuite se posait la question comment est-ce qu'on intègre tout ça avec Serverless Framework Donc euh, le plugin va en fait euh, utiliser le CDK pour générer du code CloudFormation. C'est là où on ne déploie pas avec le CDK, on génère du code CloudFormation qu'on vient intégrer au déploiement que Serverless Framework va faire.
0: D'accord, donc dans le projet Serverless, j'ai euh, mon, mon sous-projet euh, CDK et le plugin intègre ce projet CDK au, au CloudFormation qui est généré en quelque sorte c'est comme ça que ça marche Oui, sauf que c'est même encore plus simple. Euh, c'est que on a créé ces constructes et
1: la manière dont on les utilise au niveau utilisateur, c'est dans mon fichier serverless.yml, Je dis, je veux utiliser le construct, construct euh, static website. Voilà où se trouvent mes fichiers euh, Vue.js ou quoi que ce soit. Point barre. Et donc on n'a même pas besoin d'aller utiliser le, le CDK
0: directement en fait. C'est presque masqué. Oui, c'est vous, développeur du plugin, qui avez fait le choix du CDK pour construire des, des, des constructs serverless à, à plus haut niveau. Exactement. D'accord. Donc ça, c'est le projet Lift, ouais, avec un Y, ouais. pas confondre avec la société. Avec un I. Avec un I. Avec un I. Ok. Je l'avais ouais. écrit avec un Y. Et pas ne confondre, pas avec, confondre la société, Lyft. avec la société <rire> qui gère, enfin qui est un concurrent du qu'on connaît un peu moins en France. Hein. Je pense pas qu'ils opèrent en France. Euh, ouais. Mais Lift, L-I-F-T, le plugin euh, euh, serverless. Euh, avant de passer sur euh, une vision un peu prospective euh, du, du, du futur, du futur des outils euh, qui aident au déploiement d'applications serverless. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter, quelque chose que j'ai oublié, quelque chose qui différencie euh, serverless ou pourquoi il faut vraiment utiliser serverless plutôt qu'autre chose euh,
1: Pourquoi utiliser le projet serverless C'est vrai que c'est toujours une des questions qui se posent, il y a différents outils euh, de disponibles. Euh, je trouve que c'est, tu vois, au niveau de l'histoire, de, de l'historique du projet, le projet était apparu vraiment avec un focus sur l'expérience développeur, avec ce côté un peu simplifié, mm -hmm. ce qui est toujours à double tranchant, parce que quand tu fais un choix pour te spécialiser sur un, un une niche ou un, un cas d'utilisation, là, c'était déployer des, des fonctions lambda. Euh, et ben tu fais ça très bien, mais tu, le fais, reste, tu fais le reste un peu, un peu moins bien. Donc, ce qu'on n'a pas dit, par exemple, c'est que là, on parlait de CDK, mais on peut tout à fait, dans serverless.yml, mettre du cloud formation pur en fait, venir étendre ou euh, augmenter le, 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 la stack CloudFormation qui va être déployée. Et donc, je peux très bien déployer des fonctions lambda avec serverless.yml, mais aussi des buckets S3, des tables DynamoDB, euh, euh, SQS, etc. Mais le problème, c'est qu'on va se retrouver avec des fichiers qui, des fois, euh, explosent en complexité. Moi, j'ai le cas typique où je déploie une, une distribution CloudFront dans mon fichier serverless.yml avec mon bucket S3 pour mettre des assets ou ce genre de choses là, et j'ai un fichier serverless.yml qui qui va finir avec 100, 200 lignes. Euh, là aussi, j'avais fait du CDK, bah, il existe peut-être un construct mm -hmm. au niveau CDK. qui va prendre juste mm -hmm. quelques, exactement. Donc, il faut toujours trouver un peu la balance et se dire euh, euh, qu'est-ce que je vais déployer le plus. Si je déploie des tonnes de fonctions lambda, serverless framework va être vraiment utile. Tout ce qui est la, tu vois, le streaming des logs et le testing mm -hmm. en local, ça va être vraiment utile.
0: Après, pour si l'infrastructure euh, autour de la fonction Lambda, peut-être que le CDK ouais. ou, ou CloudFormation, mais enfin aujourd'hui plutôt le CDK a plus ouais. d'intérêt alors. Oui, c'est
1: vrai qu'on voyait aussi beaucoup de gens qui utilisaient le, le CDK ou Terraform pour déployer ce qu'on appelle les ressources un peu plus statiques, mm -hmm. plus la base de données, les buckets, etc., etc. Et ensuite Serverless.yml pour les fonctions uniquement et aller référencer un peu les ressources statiques qui avaient été créées. C'est important ce que tu et dis, c'est pas
0: l'un ou l'autre. Donc vous ne faites oui, pas un mauvais oui. choix en choisissant l'un pour démarrer votre projet, ou l'autre pour démarrer votre projet. Les deux ont du sens dans le même projet. Absolument, absolument.
1: Et il y a même des gens qui vont démarrer avec serverless.yml, ensuite vont vouloir un peu plus de, de, de personnalisation ou de, de liberté, et là en fait, euh, j'ai envie de dire, il suffit. Si vous êtes curieux... <rire> Faites un déploiement, il y a un dossier .serverless qui est créé dans votre projet quand vous déployez, donc c'est un fichier qu'on peut complètement ignorer de git, qu'on peut supprimer quand on veut, c'est une sorte de dossier de cache. Et dans ce dossier, on va retrouver la stack CloudFormation, donc le fichier, dire YAML, non, le fichier JSON qui contient toute la stack CloudFormation qui est déployée. Et donc là, on peut tout à fait prendre ça et ensuite déployer avec CloudFormation euh, soi-même, sans Serverless Framework, oui on a envie d'en
0: en sortir comme un bootstrap pour commencer son projet cloud formation euh, mais après peut, les après les deux divergent après les deux divergent ça voilà. peut être compliqué aussi il faut faire exactement euh, faut mm. faut faire un choix j'aime bien ce message euh, parce que souvent euh, on essaye d'opposer ou de mettre les, les, les produits dans des boîtes et de les opposer les uns aux autres au fait non ils sont ils sont complémentaires ce que j'observe aussi dans les grandes entreprises c'est pas les mêmes gens ceux qui font l'infra le réseau, les bases de données, les buckets S3, c'est une équipe et eux, ils utilisent plutôt CDK parce que ça donne accès à plus de 200 services à WS. Et puis, les développeurs qui font les API ou les sites web, eux, ils vont aller plutôt sur serverless.
1: Mais exactement. En plus, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas non plus toujours les mêmes euh, cycles de déploiement. Mm -hmm. Une base de données... On va pas je ne vais changer, pas du ouais. tout la mettre en déploiement continu <rire> je vais pas avoir envie qu'elle s'auto-remove euh, avec la moindre erreur et, euh, et, et même même le changement de configuration de cette base de données euh, euh, ce sera peut-être pas les mêmes personnes qui vont review le, le template CloudFormation ou les options que le, le déploiement continu du code et donc euh, ouais, parfois euh, séparer un peu les mécanismes de déploiement ça a du sens euh,
0: voilà. alors tu travailles plus chez serverless pour le moment, donc tu n'as pas nécessairement une vue sur leur roadmap. J'aime bien terminer les podcasts en, en parlant du futur aussi, faire une de euh, vers où on va, mais, mais sur ce genre d'outils en général, qui sont les outils d'aide au, au déploiement d'environnements serverless, d'applications de, serverless. Quelles sont les tendances que tu observes pour, pour aujourd'hui et demain à court terme
1: alors alors ça, moi j'adore parler un petit peu de ces tendances-là, même si on sait pas trop de quoi demain sera fait, mais c'est vrai qu'il y a en tout cas un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est de proposer des outils pour les développeurs, donc des choses un peu plus haut niveau. Euh, du point de vue infrastructure, moi qui tourne, touche un peu à tout ce qui est infrastructure as code, je trouve qu'on a des super outils, si je veux faire des applications, développer des services AWS vraiment configurés dans le détail, Terraform et CDK sont honnêtement super parce qu'on va pouvoir s'éclater, utiliser toutes les options possibles et faire des trucs très très intelligents. Euh, maintenant, si je prends mon autre profil plus orienté développeur et toute la communauté développeur, euh, l'intelligent, les complexes et intelligents, des fois, c'est pas forcément ce qu'on a besoin, on a besoin de quelque chose qui marche, pour pouvoir se concentrer sur notre application et nos besoins à nous. Et c'est là où je vois vraiment un, un besoin à, ré à répondre et, et, et des outils qui arrivent de plus en plus là-dessus sur des constructes ou des composants, ou peu importe comment on les appelle, au niveau, et qui résol résolvent nos problèmes. Alors, moi je travaille un peu aussi dans le PHP, mais je prends un exemple très simple avec le PHP. Je crée une application Laravel, je veux la déployer sur AWS en serverless, point. Mon problème s'arrête là. Et que ce soit du euh, lambda configuré comme si, avec un trigger comme ça ou quoi, euh, c'est intéressant à savoir. Mais j'aimerais bien que ça marche tout seul. <rire> mm -hmm. euh, et et c'est la même chose avec même des applications... Euh, des applications euh euh, front-end que je prends du Next.js, la majorité des gens qui font du Next.js, ce qu'ils veulent, c'est que ça, ça se déploie et que ça marche et faire toute l'infrastructure avec CloudFront et, et le, le server-side rendering avec Lambda et S3 et tout ça. Et ben c'est, si on peut se passer de ces détails-là, Ou en tout cas s'ils peuvent être gérés par un outil, c'est pas plus mal. Et donc on voit dans le CDK des constructes de plus en plus haut niveau, ça c'est super je trouve. On voit aussi des outils qui se construisent sur le CDK. Je vois SST ou Serverless Stack qui est un framework construit par-dessus le CDK avec des, des commandes un peu comme Serverless Framework pour les logs, pour du déploiement, pour euh, des de, 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 outils de développement aussi. Euh, Serverless Framework pour moi est une autre approche qui n'est pas basée sur le CDK mais qui est un peu similaire, qui, qui s'oriente à plutôt des, des équipes de développement. Euh, et c'est là où je trouve qu'il y, y a beaucoup à faire et il y a beaucoup qui est en train de, de,
0: de, de se faire. Mais pour rendre des outils plus intelligents il faut prendre il faut, faut cacher la complexité pour cacher la complexité il faut prendre plein de décisions que, que le développeur devait prendre si, si l'outil ne le prenait pas pour lui ça veut dire que tous ces outils oui. sont de plus en plus orientés ils font des choix par défaut euh, et certains laissent les développeurs changer ces choix certains euh, sont, bloquent les choix c'est euh, ce qu'on appelle en anglais des outils opinionated qui ont une opinion quelle est cette balance à trouver entre j'ai un outil qui me préconfigure un environnement qui va marcher pour 80% des cas mais dans 20% des cas il va falloir passer par derrière pour aller tuner exactement comme moi je veux
1: mais exactement et je, je sais pas s'il y a une bonne réponse <rire> en fait un parallèle que j'aime bien faire c'est euh, si tu prends le, le monde du développement il y a 10 20 30 ans euh, on, on a commencé tu avec les langages simple, de plus en plus évolué, mais tu vois le langage et tu apprends le langage et tu, et tu ensuite tu fais ton application. Et puis après sont apparus les librairies réutilisables bas niveau, mais tu vas installer une librairie pour gérer les images, pour faire ci, pour faire ça, te connecter une base de données. Et ensuite sont apparus les frameworks et eux viennent avec des opinions. Au lieu que ce soit toi qui fasses un peu ton architecture et qui te disent comment est-ce que je fais une application proprement pour qu'elle soit sécurisée, pour qu'elle soit ci, pour qu'elle soit ça. Le framework t'amène des opinions et t'aide à... à, à à prendre moins de décisions d'architecture parce que le framework les a fait pour toi.
0: Exemple et Laravel, Laravel un exemple Laravel oui. en bref, euh, Laravel Rails, en PHP, euh, Next ouais. ou Express en JavaScript, euh, euh, Flask en Python, etc.
1: Exactement. Mm -hmm. et, et, et pour moi, on est à ce stade-là au niveau de l'infrastructure où on a les dire, les langages, c'est ça va être les briques premières, tu vois le Cloud Formation, ça va être les services AWS qui existent qu'on peut utiliser on peut tout scripter à la main, on peut faire des scripts bash, on peut appeler les API et les SDK nous-mêmes. Sont venues les librairies qui nous permettent de, faire, de, 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 de configurer ça un peu plus facilement. Euh, infrastructure as code et le CDK et, et, les, et, et même euh, Terraform, pour moi, ça s'en rapproche un peu de ces librairies-là, mais ça reste à nous de se dire, je peux faire ce que je veux, mais qu'est-ce que je fais Et là, on a besoin de ces frameworks d'infrastructure qui nous qui nous donne un peu cette, 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 ce, ce, ce guide quoi et je dis pas que toutes les entreprises ont besoin de ça et que toutes les personnes ont besoin de ça parce qu'il y en a qui seront très bien capables de faire leur infrastructure eux-mêmes mais il y a énormément d'équipes de développement qui ont envie de déployer leurs applications et qui aimeraient bien que juste ça marche <rire>
0: J'aime bien ton analogie, euh, langage, librairie, framework au niveau du langage, au niveau d'une application. Et puis maintenant, il s'agit de déployer cette application, donc framework au niveau de l'infrastructure pour déployer cette, cette application. En fait, c'est un continuum, c'est une continuité où on passe du, de l'application à l'infrastructure qu'il faut pour supporter euh, cette application. Pour bien démarrer, mmh. serverless.com
1: serverless.com et euh, il y a un lien normalement directement pour aller dans la documentation du projet spécifiquement serverless framework. Jamais vous êtes perdu mais vous allez
0: vous en sortir. Ou un npm install serverless y si en a déjà nos' installé et sur, le projet est sur Github également donc on peut le retrouver sur Github et vous pouvez contribuer euh, et je répète toujours contribuer à des projets open source euh, supportés par des entreprises c'est pas nécessairement écrire du code c'est aussi rapporter des issues donner du feedback euh, faire un pull request pour euh, une typo dans la documentation pour euh, voilà c'est plein de choses c'est pas uniquement contribuer euh, à du code ou écrire un nouveau plugin Mathieu Napoli euh, AWS Hero consultant euh, AWS PHP bref également merci Mathieu pour tes explications sur serverless et j'espère vous avoir donné que nous vous ayons donné envie de, de tester serverless si vous ne le faites pas encore ou d'aller un peu plus loin avec serverless si vous le faites déjà merci d'avoir écouté cet épisode du podcast AWS en français jusqu'au bout rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là quoi que vous codiez avec serverless codez-le bien